0: vamos abrir um salmo, esse mês é o mês dos salmos, as quintas-feiras nós falaremos dos salmos, né? e nós vamos falar hoje do salmo, ah, salmos 40, Uma, um salmo que fala muito ao meu coração, e diz o seguinte, irmãos, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, todos acharam, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o um homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não, não exigiste então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó oh, meu Deus a tua lei no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a Tua justiça, falo da Tua fidelidade e da Tua salvação, não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade, não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os teus cabelos na minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, e liberta-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados, todos procuram tirar-me a vida. Retrocedem, ou retrocedam desprezados, os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a própria desgraça, os que zombam de mim, mas regozijem-se. E alegre-se em ti, todos que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Está aqui lida a tua palavra, Senhor Deus que Tu possas falar, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, testifica, Senhor, a Tua palavra em nós, em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o assunto que eu separei hoje fala muito no, no, logo no primeiro versículo do Salmo, Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu meu grito de socorro. Hoje nós vivemos, irmãos, numa situação de globalização, do dia a dia, né? e questão de trabalho, questão é, profissional, questão conjugal, questão é, familiar, tudo isso pode gerar em nós algum tipo de aflição alguma coisa que se passa de hoje é, hoje em dia irmãos pode gerar em nós algum tipo de angústia algum tipo de sensação que embora a gente não perceba mas tira nossa paz e eu tenho visto no dia a dia irmãos eu sou uma pessoa ansiosa, né, eu queria ser como meu pai, meu pai é pastor Carlos, meu pai uma vez, ele caiu e bateu a cabeça no chão, dois meses depois ele teve que ir para o hospital, e o médico virou para ele e falou assim, senhor Jorge, isso vai ter que se internar hoje, e tem que operar hoje de madrugada a cabeça, aí meu pai virou para o médico e falou assim, tá bom, Aí eu chorei, meu irmão chorou, minha mãe um mês depois teve uma AVC, houve uma coisa e meu pai lá, tranquilão, calmo, sereno e tranquilo, já é da natureza dele, né? e além de ser uma pessoa de natureza calma, tranquila, ele tem o Senhor Jesus, né? e quando, quando não somos essa pessoa muito tranquila, muito calma, né? nós temos um trabalho maior, pra, 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 nós temos um, um, um a fazer maior, que é trabalhar... O nosso sentimento, contudo, irmãos, nós vamos ver mais à frente que às vezes esse sentimento, quando ele é atropelado à vontade de Deus, ele gera uma consequência, né? E o Salmista nos ensina a esperar no Senhor. O Salmista nos ensina a não ter angústia sobre aquilo o que Deus tem preparado para você, para mim. Então, irmãos, isso é um dos nossos desafios, é ter o controle da nossa do nosso sentimento, o controle da nossa ansiedade e isso que essa ansiedade não chegue a ponto de atrapalhar a nossa vida ou aquilo que a gente está esperando. Ou aquela proposta que a gente tem colocado, o objetivo que a gente tem colocado. Então, irmãos, eu coloquei algumas coisas aqui, porque, na verdade, irmãos, ninguém gosta de esperar. Eu trabalho, eu sou consultor médico, sou propagandista. E quando eu chego num consultório do médico, para quem, quem não sabe ainda, já falei aqui algumas vezes, eu sou aquele camarada que chega num consultório que você está esperando eu entro na sua frente. né? Eu sou esse cara... Então, eu sou, eu, eu ouço paciente reclamando, falando, mas é a casa do médico, o médico manda entrar, a gente vai fazer o nosso trabalho. Esse dia eu estava no banco, minha mãe e meu pai, na fila, e, tinha uma, e eles são idosos, né, e ele tem preferência, então eu estava com eles, né, para ajudá-los, e... Uma senhora atrás de mim começou a xingar, a brigar, porque eles estavam, chegaram depois, mas tomaram a frente, porque eles têm preferência. né? Então, irmãos, no nosso dia a dia, nós não queremos esperar. Não é verdade? A gente não quer esperar de tanto que, o, 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 o imediatista que nós somos. Então, irmãos, o que é esperar em Deus? Como eu posso fazer para esperar em Deus, Deus tem um plano eterno, que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa, esperar é contar que a realização de coisa desejada ou prometida, aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa, ora, Hebreus 11, 1 fala, né? a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova da, de aquilo que não vemos. Então, irmãos, aquilo que hoje o pastor, hoje cada pessoa aqui levantou por causa de um propósito. Propósito esse, irmãos, que a gente não vê a vitória, porque ela, ela, a gente não consegue ver, né? A gente tem a fé, né? Porque a gente tem a, gente tem a fé que o que nós estamos pedindo vai acontecer. Mas como vai acontecer? É sobre a nossa vontade ou a vontade de Deus? O nosso tempo ou o tempo de Deus? Aquilo que eu peço, aquilo que eu oro, aquilo que eu faço propósito, eu quero de forma imediata? Ou eu vou ter a paciência de esperar em Deus? E isso, irmãos... Algumas vezes, podemos tomar atitudes precipitadas por causa da ansiedade. Algumas vezes, podemos tomar atitudes precipitadas, decisões precipitadas, por causa da ansiedade. Aí você vai falar assim, Renô, mas é porque é falta de fé? Não, irmão. Eu tenho fé, você tem fé. Mas até que ponto colocamos essa fé na frente? Até que ponto colocamos o nosso crédito em Deus na frente da nossa ansiedade? Até que ponto isso vai beneficiar ou me prejudicar? Então, irmãos, quando, quando a gente coloca algo na frente, eu, 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 já, eu já falei aqui é, na classe dominical um, um caso, até da família da Cris, minha esposa, de um casal, crentes, que ele queria um objetivo na vida, queria um objetivo na vida, e por causa desse objetivo, ele falou que Deus tinha falado com ele para ele largar o emprego, para ele atingir esse objetivo, e como consequência, irmãos, disso, ele não arrumou mais emprego, o que ele achava que era de Deus não aconteceu, a esposa se separou dele, a família se deslacerou, ele foi para um lado, a esposa foi para o outro e a vida seguiu dessa maneira, por causa de uma precipitação, por causa de algo que eu acho que vou fazer no lugar de Deus. Eu acho que vou dar uma mãozinha para Deus. E isso, irmãos, não acontece. Quando Deus tem algo para você, não adianta eu dar uma mãozinha, você dar uma mãozinha. No tempo dele certo, no momento dele certo, ele vai agir na sua vida, na minha vida. Amém, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos esperar com paciência. Né? Esperar em Deus. A paciência é a capacidade de esperar sem desesperar é a capacidade de esperar com resignação, sem prece, sem queixas. Ora, se eu estou esperando alguma coisa de Deus, se eu estou esperando alguma bênção de Deus, se eu estou buscando a Deus, se eu estou, será, será que eu estou me colocando na vontade de Deus? Será que o que eu estou pedindo é o que Deus quer para a minha vida? Ou, irmãos, se eu estou pedindo algo a Deus, por que então vou me queixar se esse, essa, essa bênção que eu estou pedindo a Deus, esse milagre que eu estou pedindo a Deus, esse, o, o, meu, o meu filho que está, que está, que está desviado, não está vindo na igreja, se eu estou orando pelo meu pai, se eu estou orando pela minha irmã, se eu estou orando pela minha tia, se eu estou orando pelo meu pai, eu tô, por que eu vou me queixar da demora de Deus? Por que eu vou me queixar se Deus ainda não me curou? Por que, que eu vou me queixar se Deus ainda não me deu o emprego que eu pedi a Ele? Por que, que eu vou me queixar, irmãos? Por quê? A Bíblia não fala que a gente tem que ter a paciência? A Bíblia nos ensina que a gente tem que ter a calma? A Bíblia nos ensina que a fé, nós temos que ter fé em Deus? Então, irmãos... Toda ação ela gera uma consequência e quando nós colocamos isso na frente de Deus, as coisas acabam sendo atrapalhadas, não porque Deus não está nos ouvindo, Deus está nos ouvindo irmãos, ele está no momento certo, ele tem o um momento certo para dar a sua bênção, ele tem o um momento certo para te dar uma resposta, ele tem o um momento certo para curar. Na minha família, eu tenho um caso de enfermidade que até hoje a pessoa não foi curada, irmãos. Em 30 anos, até hoje a pessoa não foi curada. Então, nós, Deus sabe, o propós os propósitos da nossa vida, a gente não conhece, mas Ele sabe, irmãos. Como também já houveram casos na minha vida, já houveram situações na minha vida que Deus respondeu de uma forma que eu nem esperava. O tempo que eu nem esperava responder, Ele respondeu. E foi uma surpresa, porque quando... Surpresa em aspas, né? Porque quando a gente pede algo para Deus, irmãos, Deus quer o melhor para a sua vida. Amém? Deus não quer não quer, não quer, não quer migalhas para você. Deus quer algo melhor para a sua vida. Então, às vezes, a demora, irmãos, é o trabalho de Deus na nossa vida. Às vezes está demorando um pouquinho, mas Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na minha vida. Uma vez eu conversando com um colega, ele tinha, um, ele tinha uma empresa de, de reformas. E uma vez eu virei para ele e falei assim, Márcio, por que, que você não troca? Por que, que você não troca de carro? Compre um carro novo para você. Eu conversei e falei e falei assim: Renault, eu ainda não estou preparado em usar certas coisas. Deus está trabalhando na minha vida. Irmãos, isso tem, deve ter uns... Eu sou novinho, tá, irmãos? Mas deve, deve ter uns 40 anos. Isso eu nunca mais esqueci. Ou era jovem, mais jovem que eu sou hoje. Mas tem uns 40 anos. Eu nunca mais esqueci disso. Às vezes, irmãos, aquilo que eu quero, Deus quer te dar. Aquilo que eu quero, Deus quer me dar. Mas Ele está trabalhando na minha vida. Ele está me preparando para eu ter aquela bênção. Né? Ele está me polindo... Ele está me refazendo, e às vezes, irmãos, passamos por dificuldades, não sabemos os porquês. Eu coloquei aqui alguns exemplos da espera em Deus. Eu coloquei aqui, irmãos, sobre a vida de José. Eu gosto muito de do, do falar de José. E às vezes... A gente passa por problemas e não sabemos o porquê e questionamos a Deus, irmãos, não questiona Deus, não questiona Deus, sabe? Ora, busca, lê a palavra, vem à igreja, vai no PG, vem à escola dominical, irmãos, uma coisa é certa, o inimigo ele é ele é o, é o principal é a principal pessoa para tirar você dos caminhos do Senhor, ele é a principal pessoa para tirar, para nos tirar do foco que é o Senhor Jesus, é a principal pessoa que você desabilite o crédito que temos no Senhor Jesus, ele é a primeira pessoa que faz com que a gente... imagine que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, irmãos, quantos aqui, Eu já aconteceu isso comigo já orou e achou que a oração não passaria do teto quantos aqui irmãos? eu já aconteceu isso comigo acha que, que o senhor não, tá, não está nos ouvindo que o senhor não está, não está nos atendendo e José foi essa pessoa nasceu né, filho de Jacó cresceu, era o preferido do pai os irmãos não gostavam né, lá na frente ele entrou naquele tráfico tráfico humano foi vendido dali foi vendido para o Egito, né? do Egito foi injustiçado pela, pela esposa do seu senhor, foi preso, na Bíblia fala que aproximadamente dois anos ele ficou preso, mas estava ali, eu não lembro na, na Bíblia, eu não lembro, se tiver, me corrigem depois, mas eu não lembro, José blasfemando contra Deus, questionando a Deus, que ele estava passando por aquela situação, eu não lembro de José falar assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ele poderia ter um caso com a mulher e ninguém iria ver. Mas ele preferiu servir ao Senhor. Ele preferiu engrandecer o nome do Senhor. Ele preferiu e não trair o nome do Senhor, a confiança no Senhor. Em consequência disso, irmãos, ele foi o quê? Foi preso, ficou preso. Mas por ele ter paciência, por ele crer, por ele acreditar no Senhor, o que, que o Senhor fez lá na frente a José, irmãos? O Senhor o honrou. José foi escolhido em Faraó, José foi reconhecido por Faraó, José foi eleito governador do Egito, e lá na frente, irmãos, e além de todas essas, durante a história, o Egito não passou fome. Porta Bela, sua família não passou fome sem ele saber. E lá na frente, José reencontrou seus irmãos, a sua família e conseguiu perdoar os seus irmãos. Irmãos, você vê que existe uma sequência da história de José. Sabe por quê, irmãos? Que Deus honrou porque ele não se precipitou dentro de tantas outras histórias que nós temos dentro da Bíblia. E o que eu quero dizer hoje, irmãos, é o seguinte, você que está com um problema, você que está com dificuldade, você, você não levantou para orar pelo propósito por qualquer motivo, se você está aqui, por ter, você tem um objetivo, se você está aqui a no, essa noite, é porque você veio, não veio só para passear na igreja num tempo chuvoso, não, não acredito, mas se você vê aqui hoje irmãos, é porque Deus tem uma bênção para você, para a sua vida e para a minha vida, não foi à toa, não foi à toa que o pastor pediu para quem quisesse fazer o, pro, o propósito de primeira vez, que levantasse, você que levantou, irmão, você pode receber a bênção hoje quando você sair daqui, você pode receber a bênção amanhã, daqui a cinco horas, daqui a cinco dias, daqui a cinco meses. Mas, irmão, não desista. Porque existe um Deus que está olhando para você. Na palavra de Deus, diz, irmãos, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa ouvir a tua e a minha oração, irmãos. Amém, queridos? Existe uma, uma lenda... É lenda porque não é, isso é muito falado, essa, esse, essa, essa historinha é muito falada em, em reuniões motivacionais. Mas é muito interessante essa, essa, essa historinha, né? porque relata muito assim, é, a forma de, de a gente ser é, perseverante. Né? Eu acho que muitos aqui já ouviram a história da águia. A história da águia, que a águia vive 70 anos, e em 40 anos ela tem que ela corta o bico dela, tira as penas, né e, e tudo isso é doloroso, porque para ela viver mais 30 anos ela tem que passar por esse. Por esse. Por, essa, por essas etapas. né Mas, irmãos, é assim é a nossa vida espiritual. Às vezes nós temos que nos recolher. Nos recolher como, irmãos? Nos recolher nos escondendo? Nos recolher não orando? Nos recolher não acreditando, não confiando mais no Senhor? Às vezes, irmãos, temos que nos recolher e orar e ler e buscar ao Senhor e confiar no Senhor Jesus. Porque, irmãos, às vezes passamos por situações dolorosas às vezes passamos por situações de enfermidade, enfermidades complicadas, minha mãe tem 76 anos, agora está com uma enfermidade que não está podendo nem quase andar, mas Deus sabe de todas as coisas irmãos, no ano novo minha mãe falou assim, em reunião familiar, eu não tenho que pedir nada ao Senhor, só tenho que agradecer, irmãos eu fiquei com vergonha, eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos minhas novas, pelo meu marido, pela minha casa. Irmãos, e às vezes nós somos preocupados só em pedir ao Senhor. E esquecemos de agradecer ao Senhor. Irmãos, quando a gente passa por... Às vezes, a gente, a gente só lembra do Senhor quando a gente passa pelo deserto, né a gente lembra de orar ao Senhor quando a gente passa pelo deserto, a gente lembra de buscar o Senhor quando a gente passa pelo deserto, a gente lembra de já quando a gente passa pelo deserto, irmãos, e na verdade, o Senhor quer a nossa franqueza, sinceridade, nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor, e a adoração ao Senhor, a adoração a Ele, Ele quer que busquemos a Tua face, que busquemos a Tua Palavra, que busquemos a sua presença, a Bíblia fala que a sua, Paulo fala se a sua graça me basta, irmãos, independente de qualquer situação que eu esteja passando, que você esteja passando, irmãos, a graça do Senhor te basta, independente disso, irmãos, a graça te basta, a misericórdia te basta, irmãos, então não fique não fique colocando em dúvida o poder de Deus sobre a sua vida. Não fique colocando em cheque mate aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não, irmãos. Não fica. Sabe por quê, irmãos? No momento certo, Deus vai te responder. Senão, Ele não é Deus. A Bíblia, irmãos, ela é, ela é viva você pode ler esse primeiro versículo 20, 30, 40, 100, 200 vezes, 200 vezes Deus vai falar com você de forma diferente, 200, todas as vezes que você lê o primeiro versículo, o segundo ou o capítulo, Deus vai falar com você de forma diferente, sabe por quê, irmãos? Que a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, ela não é passado, ela é atual irmãos, e ela quer se fazer presente em nosso meio hoje, Presente na sua vida hoje. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando pensamos que somos fracos, aí que somos fortes. Quando sentimos que somos fortes, que tudo podemos fazer, né? quando oramos e quando Deus não resolve, a gente pega, pede aquela ajudinha, Irmão, eu vou falar um testemunho. Não é, não é segredo. Uma vez eu estava passando uma situação muito difícil no meu trabalho. Muito difícil no meu trabalho. Eu acordava e dormia pensando que eu ia ser mandado embora. Aí eu comecei com meu pai. Aí, meus irmãos vão falar assim: Ah, teu pai é o teu guru espiritual, é. <risos> meu guru espiritual, meu pai. Então, começando com meu pai. <cười> Meu pai virou para mim e falou, pai, vou fazer um processo em uma outra empresa. Estou preocupado. E Sabe o que meu pai me perguntou, Silas? Meu pai me perguntou o seguinte, irmãos, você já orou a Deus? Você já pediu orientação de Deus? Você sabe se Deus quer, quer ou não que você faça isso? Ele virou para mim e terminou falando assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. Irmãos, eu permaneci no meu emprego, um ano depois eu fui promovido. Então, irmãos, Deus quer que a gente continue confiando. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu costumo dizer o seguinte, eu não estou falando isso para... Eu estou falando para a honra e glória do Senhor. Porque somos frágeis, irmãos. Nós somos, nós, somos, nós somos limitados. Às vezes, nós falamos, cantamos, pregamos, damos aula, mas nós somos falhos, irmãos. Às vezes, pode vir sim um sentimento de a gente achar que Deus não está ouvindo. Está ouvindo sim a sua oração. Está. Só que com uma diferença, irmãos. Existem duas diferenças. Existem duas situações. Ou você parar de orar, ou você persistir na oração. Voltando à lenda da águia: se ela não refinar o seu bico para comer com a garra, se ela não trocar suas pernas para voar mais alto, se ela não tiver essa opção, a opção dela é a morte. Porque ela vai ficar frágil. Ela não vai poder mais pegar a sua presa, né? Então a, a tendência entre acho dessa ave é morte, porque ela não quer passar pela situação. Aí você fala assim: "Mas eu não, a gente ouve muito isso. Ah, mas eu não mereço isso. Ah, mas fulano não merece isso. Ah, mas fulano é tão bonzinho. Ah, por que fulano não tá por que que eu estou passando por isso?" eu não mereço isso, eu vou à igreja, eu dou no dízimo, eu vou lá, canto louvor, eu prego, por que, que eu estou passando por essa situação? Irmãos, confia no Senhor, confia no Senhor, mas Ele fará, a irmã Holanda, eu canso de dizer isso, a irmã Holanda vinha para cá de cadeira de rodas, Estevinho canta aqui, só Deus sabe que esse menino passa, pastor, pastor, Carlos, Celinha, tantos outros irmãos, minha mãe aqui sem poder andar, minha esposa está operada, irmãos, são coisas que a gente não, não percebe, mas Deus te honra de alguma forma, Deus não deixa isso irmãos em branco, Deus vai te abençoar, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a sua persistência, Deus está vendo a sua fé, Deus está te vendo irmãos, Basta a gente confiar, crer no Senhor e não desanimar, irmãos. Em 2 Coríntios 12, 10, fala o seguinte, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Irmãos, às vezes nos sentimos tão fragilizados mas o Senhor está te fazendo forte o Senhor está te fazendo ficar de pé irmãos, Às vezes você olha assim para o lado e fala assim, caramba o que, que eu estou passando, o Senhor te levanta o Senhor segura a tua mão você está caminhando irmão, porque Deus está segurando a tua mão Deus está te sustentando irmãos pela, pela misericórdia dele pela graça dele irmãos, não porque merecemos mas porque ele é Deus, ele é nosso pai, eu nunca vou deixar minha filha Passar por uma situação sempre, tem que dar a mão para ela, nunca, porque eu sou o pai dela, quanto mais Deus irmãos, Deus não vai deixar você na mão, mas temos que confiar, temos que fazer a nossa parte, né, temos que fazer nosso dever de casa, Deus quer nos abençoar, Deus quer colocar a vontade dele, o propósito dele na nossa vida, mas temos que fazer a nossa parte, e não murmurar, né? em não deixar de orar, em não de vir a casa do Senhor, em não ficar se queixando, fazer a nossa parte, irmão, porque não adianta eu estar aqui orando e me queixando, não adianta eu estar aqui orando e falando por que Deus não está me abençoando, o porquê que nós estamos passando um por ano de pandemia, já é o segundo ano de pandemia de perdas, 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 quantos aqui não perderam parentes? Eu perdi um primo, primo e irmão. Eu perdi um primo, né? Quantos aqui não perderam? Então, irmãos, se a gente for para fazer poxa vida, mas por quê? Por que que isso vai acontecer agora, logo nesse momento da minha vida? Em tudo Deus tem um propósito. Deus fala que não cai um fio de cabelo na sua cabeça sem permissão do Senhor Jesus. Nada que acontece na nossa vida, irmãos, é que seja permissão do Senhor. É. Às vezes, às vezes, passamos por certas situações por nosso, não vou dizer mérito, mas por nossa causa. Às vezes passamos por situações em não ter paciência em esperar no Senhor. A Bíblia fala, espera pois no Senhor, confia nele. E o mais ele fará, irmão... Espera, pois, no Senhor, confia nele o mais. E o mais, irmãos, ele fará. O mais ele fará, irmãos. Então, não adianta, como diz o velho ditado, não adianta botar a carroça na frente dos burros, dos bois. Não adianta, irmãos. Temos que esperar no Senhor. Né? Temos que esperar esperar que o Senhor vai fazer a obra dele. Mais cedo ou mais tarde, ele fará a sua obra na nossa vida, na tua vida, na tua família, nos seus filhos, na tua parentela, no seu trabalho, na sua casa, Deus vai fazer irmãos, amém queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, Deus pode estar em silêncio, mas isso não significa que ele está parado, não se importando com os seus problemas, com os meus problemas, Deus está trabalhando, Ele está criando uma situação favorável para você e para mim, né? como diz o outro, Ele está arrumando a casa, Estevam, Ele está arrumando a casa, Ele está arrumando, preparando você a mim, para a benção que você está pedindo, irmãos, para a benção que Ele tem preparado para você e para mim, Deus trabalhou, na vida de José, na oficina da diversidade, Deus trabalhou com Moisés, Deus trabalhou na vida de Paulo, eu queria ler irmãos, Romanos 12, 12, Romanos 12, 12, já estamos encerrando, Romanos 12, 12, louvado oh, seja o nome do Senhor Jesus, Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança, Sejam pacientes, não o Renato está falando, não, meu irmão. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, para eu ter paciência, para eu confiar no Senhor, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que perseverar em oração, eu tenho que perseverar na leitura da Bíblia, eu tenho que perseverar aqui, irmãos buscando o Senhor, eu não vou encontrar o Senhor, não vou encontrar benção dentro de casa, irmãos, a não ser que eu esteja doente, é diferente, a não ser que eu esteja em impossibilidade de vir à igreja, é diferente, caso contrário, irmãos, não tem como eu atingir o um objetivo espiritual sem ser perseverante na oração, não tem como, irmãos, agora Romanos 8, ah, mas eu, 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 a, 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 a luta, irmãos, as lutas são grandes, ah, mas as, as lutas são difíceis, está doendo na carne, aí, irmãos, Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte, todos os dias, somos considerados como ovelhas, desnatadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, sobre todas essas coisas irmãos, somos mais que vencedores, sobre, o teu, sobre a tua angústia, sobre o teu desemprego, sobre a tua doença, sobre aquilo que você vê, somos mais que vencedores irmãos, e a Bíblia diz ainda mais querido, fala o seguinte, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, pois estou convencido, de que nem a morte, nem vida, nem anjo nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer, quaisquer pode, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de me separar irmãos, e de separar você do amor de Cristo, amém irmãos? queridos, não importa qual seja o seu sofrimento, não importa, não importa, não importa qual seja a sua dúvida, não importa irmãos, não é para mim não, tá? Não é para mim, não importa para Deus, não importa irmãos, qual seja a tua dificuldade, não importa, saiba que Deus segura na tua mão e vai, Senhor segura na tua mão e está caminhando com você, ah, mas eu estou aqui, eu seguro segura na tua mão de novo e vai, ah, Renault X, é não, vamos lá, meu irmão, não desanime, tá, às vezes a tribulação faz a gente não crer mais no Senhor. Acha que o Senhor está esquecendo da gente, acha que o inimigo bota na nossa cabeça que o Senhor não está ouvindo a sua oração, que o Senhor não está deixando, não está vendo para os seus. Não, irmãos. Não. O Senhor está vendo sim. Tá? No momento certo, Ele vai resolver a tua situação. No momento certo, em nome de Jesus, Ele vai te dar o escape, irmãos. No momento certo, Deus vai falar assim: eu estou contigo. Eu estou contigo tá meus irmãos, não, não esqueça, você não está sozinho, não está sozinho, né? o Senhor é o, teu, é o teu pastor, o Senhor, em nada lhe faltará irmãos, e seguindo aqui para encerrar, em Abacuque 3,17, ele falou o seguinte, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, irmãos. E meu querido, uma das coisas fundamentais para o cristão, uma das coisas fundamentais, falamos aqui, em crer no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, sobretudo irmãos, sobre tudo isso, sobre todos esses itens, nós devemos nos preocupar com a salvação, com a salvação, então meus irmãos, não deixe que nada venha abalar a sua estrutura espiritual, não deixa, não deixa, não deixa que nada venha afastar você da presença do Senhor Jesus. Não deixa, meu irmão. Sabe por quê? Isso aqui é o um alimento. Me deixa sem comer um dia, irmãos. Eu fico furioso. Me dá uma irritabilidade. Me dá um mal-estar. Me dá um nervosismo. Me deixa ficar passado do meu, do meu almoço. Ih! Quando a mulher nem de lanche, eu só faço igual o larga-x, super as paredes, irmãos eu vou lá para a cozinha, frito o meu ovo, faço o meu arroz, assim é assim a nossa vida espiritual, que seja o feijão com arroz irmãos, que seja o trivial, mas que seja a palavra do Senhor, não deixa que Deus, não deixa que isso venha afastar você do Senhor Jesus, amém, creia no Senhor Jesus meu irmão, espera no Senhor, e o mais ele vai fazer, e Salmo 27,14 fala, espera no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor, eu queria orar por você, que está dentro desse contexto, por você e por mim, eu queria, eu queria irmãos, se você está precisando, que, Deus, move as águas, na sua vida, se você está precisando, eu me coloco aqui, se você está precisando, que, Deus, faça algo por você, se você está precisando de confiar mais no Senhor, vem aqui na frente, irmãos, né? se você às vezes sente que Deus não está ouvindo a seu louvor, Deus não está ouvindo a sua oração, né? que Deus peça que o teto está fechado para você, vem aqui que Deus, a igreja vai orar por você, vamos orar por você, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus, pastor,
1: Interessante que nesse capítulo Deus fala logo no início Esperei de que maneira? Com paciência e não com ansiedade Eu queria convidar você Que muitas vezes a ansiedade Atropela o mover sobrenatural de Deus Queria convidar você que viesse aqui ao altar A ansiedade você perde o rumo A ansiedade te adoece Psicosomaticamente Porque você quer colocar uma coisa Que ainda vai acontecer E a Bíblia ela nos orienta Esperei de que maneira? Com paciência Deus ouve Ele não é surdo E legal que o texto diz Que ele ainda se inclina para ouvir Eu queria orar por você Que realmente com a sua Ansiedade Tenha atrapalhado até a sua vida espiritual, a ansiedade ela atrapalha e tudo é o mover sobrenatural de Deus, eu tenho certeza que nessa noite Deus falou a vários corações aqui e é que nós precisamos com paciência, o exercício da paciência é eficaz, é sadio, não é? a ansiedade ela adoece, você pensa que Deus não ouviu? Ele ouviu a sua oração. Você pensa que Ele não tem prazer de te abençoar? Você é filho, e qual o pai que não tem prazer de abençoar? Não é? Mas às vezes, com a impaciência, com a ansiedade que gera a impaciência, a gente atropela as coisas. Deus está abençoando. E você sabe que aquela bênção está chegando. Quem crê? Dessa forma. Já está no caminho, está chegando, irmão. Falta menos tempo do que faltava quando você começou a orar. Deus ouviu e Ele está liberando a bênção esta noite. Queria, por favor, que você estendesse as mãos em direção ao altar. Eu queria pedir ajuda do, do, dos diáconos aqui e orassem. Colocasse as mãos sobre essas pessoas. Senhor querido, nós louvamos o Teu nome. Teu nome, que a tua palavra nos orienta, Senhor, paulatinamente, Jesus. E devemos ser pacientes, Senhor, porque tu és um Deus amável, tu és um Deus que ouve, tu és um Deus que está com as mãos inclinadas nesta noite, ó oh, Pai. Por isso nós te pedimos o teu mover sobrenatural. Existem aqui, Senhor, existem aqui, Senhor, petições colocadas diante de Ti. Petições colocadas aí na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, libera tua bênção, Senhor. Que o teu povo, Senhor, com paciência, ele possa a cada dia andar glorificando o teu nome. Esperei com paciência no Senhor, que se inclinou e ouviu. Oh, Jesus, estás inclinado ouvindo, Senhor. Teu povo está no altar, Senhor, nesta noite. E nós pedimos o derramado do Teu Santo Espírito. Ó. Ai, que não saiam da maneira que entraram. Mas possam crer que é nosso Deus. Ouve e Ele é eficaz. E Ele está pronto a ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Queria só dizer uma coisinha para você. Pode ficar aqui, irmão. Antes de encerrar. Para a igreja e para você que está aqui à frente. O nosso Deus... Ele trabalha continuamente tá? Tem um livro que eu nunca mais esqueci Eu li já várias vezes esse livro Chama-se Deus trabalha no turno da noite Você está dormindo, Deus está trabalhando Amém? Quem crê dessa forma? Você está dormindo, Deus está guardando o teu lar Quantos livramentos já no cuidado No teu sono Deus está trabalhando, irmãos Basta a gente, a Bíblia diz Com paciência mas a gente vive num mundo que a falta de paciência gera ansiedade. A ansiedade gera um monte de doenças que estão por aí. Deus está ouvindo e Ele está trabalhando. E a bênção está nas suas mãos. Quem crê dessa forma? Porque você é filho e a propósito de Deus abençoar os seus filhos.